0: Hej och välkommen till Placera-podden. Mitt namn är Ludvig Löngård Och idag är den 17 februari. Och med mig har jag Martin Lången, Daniel McFee, Collins. Yes. och idag ska vi snacka om gaming-axlar. Lite Duny, lite, lite Ratos tänkte jag
1: förklara lite kring också.
0: Så bra. Och lite Adgen, lite nederländsk bolag exakt. Mm. Och, lite... och
2: lite tyska bostäder då, och kanske bilar också. Vi får se vad vi hinner med. Ja, men det
0: låter bra. Vad ska vi börja med? Jag ska börja, börja börsen. Hur har det gått i veckan här? Vad har hänt?
1: Ja, vad har hänt egentligen? Alltså, nu har vi väl ingen makroexpert med oss. Men inflationen har väl gått lite på paus som varit på väg ner i USA. Det är väl det som har fått börsen att skaka lite. Va? Både KPI och PPI var väl lite, lite, inte fullt så bra som man har hoppats. Så det har väl satt lite press på börsen. Men annars har det väl varit urstakt för de här teknikbolagen som gillar att inflationen är på väg ner.
3: Ja, det känns ju som att. Inflationssiffrorna blev det inte så dramatiskt eller på men däremot PPI ja. igår då, som var stark va?
1: Ja, precis. producentprisindex då, som väl en led, ska liksom leda inflationen neråt men det verkar inte riktigt göra det, Nej.
2: Och nu kan du dessutom få 5 på amerikanska statsobligationer. Så att då kanske en del investerare frågar sig varför ska man ta risk på börsen? Ja. Mm. Och
3: amerikanska långräntan såg jag igår gick upp ganska mycket. Så de var nästan mot 4% igen. Mm. Så att, den starka inledningen vi har sett på året här nu har ju börjat mattas Tempas. av bara de senaste dagarna. Mm. Ja, för det är ju helt sanslösa uppgångar i en del teknikbolag.
1: Stora i liksom börsvärde och stora uppgångar i USA framförallt. Då. Exakt. Jag kollade
3: Daniel på vilka som har gått som spjut i år. Mm. Nej, men Precis, Jag kollade på de vinnarna på S&P 500 där är ju 80% av marknadsvärdet på USA-börserna. Som står och ja, dry, lite drygt 500 aktier. Eh, och tittar man på vinnarna i år hittills, det har ju bara gått 6 veckor, ska man säga, eller ja, sju nu, eh, så har vi Tesla som är upp 70 procent. Det var ju ner över 65 procent förra året, mm. nästan 70 procent. Eh, det är väl lite en, en indikator på riskvilja, men det har ju också kommit lite bolagsnyheter där de har eller bland annat presenterat försäljningen av bilar eh, som är upp 40 i antalet jämfört mot förra året. Och nu börjar väl förhoppningarna om deras nya masterplan 3 här som kommer i mars på deras stora investerardag. Jag tror att det var första mars om jag inte minns okay. fel? Eh, där Elon Musk ska presentera vad deras stora plan är. Allergen Technology som jag vet du Ludde har tittat man, på det någon det
0: Osynliga tandställningar gör ju ja, de. <laughs> Den, uh -huh. de har. De hade väldigt tufft förra året. Man kan ja. ha en sån ja. utöver en arbetare det. Ja det kan man <laughs>
2: Det var en av de här osynliga munskydden som fanns när man hade, när corona var. De här, det fanns ju sådana genomskinliga ah. munskydd, kommer jag mm. ah. Ja, det var bara en panterare. Tills man nyser i dem nu,
1: är de, här, de är inte genomskinliga. <laughs> <laughs> ja, de är inte lika fräscha kanske.
2: <laughs> Men vi har även Meta
3: eh, på listan. De är väl upp ungefär 50% i år. Eh, också en av årets förra årets förlorare. Faktiskt av de tio bolagen som var sämst förra året så är fem av dem med på årets vinnarlista hittills då. Som Det, sagt. Svänger, Det svänger väldigt mycket. Eh, andra vinnare är ju då Nvidia. Mm. Också fått lite uppsving kring eh, AI. Eh, och Chat GPT OpenAI som Microsoft investerade 10 mm. miljarder dollar mm -hmm. i. Eh, de gör ju chip och olika produkter och grafikkort till då. Bland annat del, an, delar som används i AI-träning. Eh,
0: Ja, mycket gaming, ja, också. Och mycket dator. gaming,
3: exakt. Så att de, gick också, de var inte med på de absolut sämsta förra året, men de gick inte bra förra året. Ja. Så att, nej, det har varit verkligen en rivstart, men nu får vi se då, om det blir lite mer om folk är eller investerare är oroliga för ännu mer räntehöjningar efter det vi har sett i veckan. Och ja, De här otroliga uppgångarna brukar ju innebära att det blir en paus eller en nedgång förr eller senare. Mm.
2: Det känns rimligt. Att det, ja, det känns rimligt
3: faktiskt Men hade man köpt några av de här bolagen under förra året i slutet där, när man har gått backat väldigt mycket så att man gjort en ganska bra affär?
2: Mm. Jag se. är lite förvånad av att eh, alltså Meta har ju stigit mycket på att eh, de gör aktieåterköp. Mm. Eh, och det är flera bolag av de här väldigt pressade aktierna som eh, i år då har lanserat, vissa för första gången också, aktieåterköp. Mm. Men ändå har man då, man trodde att det skulle bli mindre aktieåterköp i år för att man har infört en skatt på det i USA. Okay. Så att det har förvånat mig lite grann att aktieutköpningen är så aggressiva. De skulle ju köpa tillbaka för 40 miljarder dollar? Var det inte så ja, det är ju hela, hela deras kassa mm. i princip ja. tar de ju. Och så köper de drygt äh, ja, 10% av aktiestockarna i stocken ungefär. Men har det också
0: lite med att göra att de att på marknaden tolkar som att inte man inte satsar lika mycket på metaverse också? Att det är lite mindre spekulation utan nu satsar man på vad som skapar mm. aktieägarvärde. Mm. Ja, absolut. Det måste mm. vara det strategiskiftet på något sätt. att mm. Bort från förlustbringande, potentiellt förlustbringande
2: verksamheter till att Mm. ger tillbaka pengar. Och sen mm. var det ju var den och är ju fortfarande. Det är ganska lågt vad faktiskt. Ja.
1: faktiskt. Mm. Mm. Men du var inne på gamingbolag där. Eller du, du kollar på uh, en del av gaming. Jag har vi på inte uh, spotbetting utan alltså Nej, det här dataspekt. är liksom
0: dataspelsbolag på eh, börsen. Den här sektorn är väldigt spännande tycker jag fortfarande. Det hade ju ett väldigt uppsving under corona när alla satt hemma eh, och inte hade något att göra. Då köpte man ju kanske en speldator och började spela lite GTA eller Bov eller vad det nu kan vara. Och under förra året har den här sektorn gått väldigt svagt. Det blir en del baksmälla kan man ju säga. Så jag har kollat på ett antal bolag här då. Så ett av bolagen jag har kollat på är EA Electronic Arts som tillverkar FIFA och de här spelen. De har gått väldigt svag på ja, och, de, och de är väldigt dominerande inom sportspelssektorn då. Alltså inte game, gambling utan det är liksom FIFA med den och de här. Och de värderas till 15 gånger Så alltså. värderingen har kommit ner väldigt mycket i den här sektorn. Och sen kolla lite på Take-Two Interactive som jag själv har aktier i. Som tillverkar GTA och Red Dead Redemption. Och de är ganska högt i skillnad från sina peers. som har kanske ungefär är två gånger ebitda. Kollar något på Embracer mm. då, de då? Exakt. De gick ju ner ganska mycket initialt. Eh, och sen vände de upp. De, Vingefors snackar upp det. De då ja, exakt. Och för att liksom, vi inte köper den aktien så måste man verkligen tro på Vingefors ambitioner där. Mm. Han har ju varit väldigt... Eh, visionär. Ja, det kan man säga. Jag mm. var en väldigt håsad Var under förra för, för året. då måste ha varit när gamingsektorn liksom exploderade. Du hade lite aktier där innan, var Du sålde... Ja, jag vinnit lite tag. Jag tyckte det var
1: spännande när de hade många släpp på gång och gjorde lite inbrytningar på nya områden. Sen så tog de in de här plötsligt i någon märklig affär. Så, ja, då hoppar jag. Ja. Då, då gick den upp liksom på det. Så då hoppar jag med... För mig gick plus minus noll på den där. Så det var skönt.
0: ja. <laughs> Eh, och sen har jag kollat på Activision Blizzard också som jag har faktiskt köpt en kombination på i månaders aktier. Och det ligger under uppköpsbud av eh, Microsoft. Och den aktien handlas då 20% ungefär under budet. Eh, och det är ju för att man tror att budet inte kommer gå igenom då på grund av regulatoriska risker. Men eh, jag tror det kan vara ganska bra vår den här aktien för... Om budet inte går igenom, då är Microsoft funna att betala en break-up fee till Activision Blizzard. Så då läggs det in i deras nettokassa. Och värderingen av Activision Blizzard är ju inte så jäkla hög egentligen. Så jag tror det kan vara begränsad nedsida där ifall det inte skulle gå igenom. Så då Eller eller kanske. kanske? Ja, han det inte allt, men minskade så det. Är ju... Han har också sett, ganska ovanligt var han väl att göra ja, han han köpte här aktivist-case. Ja. 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 köpte innan budet också. Ja. Så... Men om det
1: där budet faller... Då... Och axen dyker på det, det kanske uh -huh. är det man ska hugga.
3: Ja, det skulle också kunna vara tillfälligt att hugga. Men om den fortfarande är 20% från budnivån så kanske den inte faller allt för mycket. Nej,
0: om nej inte... jag menar det. Så det finns en begränsad nedsida. Så det borde vara barryskevård. Mm. Och sen kollar jag på Paradox det svenska spelundret som sysslar med liksom ganska mycket strategispel. Så de här spelen tenderar att vara ganska har ganska långa livscyklar och var väldigt stickig. Alltså man köper spelet och så är man typ kvar där i 10-15 år. Alltså man, och så kommer det nya DLCs då, alltså nya uppdateringar som gör att man får konstant kassaflöden då hela tiden. De har väl en väldigt lojal kundgrupp som man har förstått. Exakt, det. och är lite äldre spelare också. Lite äldre spelarbo som är mer köp, har mer köpkraft kan man säga. Hur gamla är de äldre? Ja, men kanske 30-30. Men det är också <tryck> lite åldringar <tryck> liksom. <tryck> Fast det finns också 50 och ja. säkert 60 också. Och de gick bra på rapport va? Mm. precis. De gynnas väldigt mycket av en eh, svag krona och mm. stark dollar. Branschen är ju väldigt eh, fragmenterad och man ser ju också att det hela tiden konsolideras. Man ser liksom Microsoft och nu går även Netflix in och ska hålla på med spel. Det kommer nog ske väldigt mycket uppköp här nu framöver och det har väl gjort också för de mindre spelbolagen. Ja, just det, finnarna
1: blev väl uppköpta där? Äh, Angry ja, Next Birds, Games. Ja, äh, oh, oh, just det. Rovi Rolfi vi också
0: blivit uppköpt ja.
3: under bud. Så det händer väldigt mycket i sektorn. Mm. Äger ni andra, Karl eller Martin, och spelbolag?
1: Mm. Nej,
2: jag tycker inte att jag kan det så Nej, men Nej, det, det är jag samma.
1: Jag är inte själv så att jag spelar och det känns som att man har... Nej. inte. Nej, det är utanför min kompetens är det kompetens. också.
0: Nej, men det är, risken är ju liksom att man, man har ganska... Få spelsläpp på om det är ett, ett gårs liksom så kommer det drabba kanske ganska hårt. Mm. Så det är väl en risk med de här spelen. Spebolagen att man...
2: Är det inte lite som har ett moderbolag? Liksom?
0: Jo, lite. Så det gäller att satsa på den som har starkaste IPn. Det är de svåra att satsa på. Antingen de det
1: eller vara super, super kunnig på vilka spel i ett mindre bolag kanske, som är på väg att slå om man ska mm. rida Exakt. på den vägen,
2: lite mer kortsiktigt. samtidigt mm. är ju gaming då, intressant som fenomen att det liksom sprider sig till andra delar och hela tiden också. Du skrev till exempel om Duolingo för några månader sedan. Mm. Uh, jag menar Duolingo är ett, en språkapp då, uh, som då använder gamification kan man ju säga som, uh, för att uppmuntra till att uh, man tävlar helt enkelt för att lära sig språk. Ja, man tävlar med
0: sina vänner och mm. ja. så för att liksom lära sig språket så blir det liksom roligare. Ja, det är väl också en grej liksom att man ja. får in det i lärandet.
2: Ja, det är ett sätt att lura hjärnan egentligen. Ja. Så, så ja. det är ju smart mm. som fenomen.
3: Och väldigt skalbart när man väl får det att funka på ett bra sätt får man ju här, mm. sälja nya titlar på Steam det känns Ja svårt. det
1: måste liksom vara nästan
0: 100% marginaler på mm. varje nytt spel man säljer. Exakt det är också en grej liksom med gamingbranschen man har ju gått från att ha de här fysiska skivorna liksom till att ha det mer digitalt vilket har gjort att affärsmodellen får ju en helt annan skalbarhet mm. så det är också något som talar på det för sikt ja, jag, har det...
1: jag har kollat på två eh, betydligt mer fysiska bolag i veckan kan man säga idag som båda har haft sina utmaningar kan man säga. Rotos och Duny som kommer rapport. Så om man väldigt kort ska dra casen där så om man börjar med Rotos så har de ju haft eh, eh, väldigt tufft med sitt konsumområde där plantagen, stora liksom växtkedjan fick ju en pandemiboost och sen så är det nu baksmälla på det. Och det här drar ner hela resultatet ganska kraftigt för, för hela Rotos. De har ju köpt på sig inom konsultbenet med Semcon och Nighttech och växlat upp där, samtidigt slår de tillbaka med konsumer och så har de lagt på sig en rätt så rejäl nu. De var skuldfria i princip för bara ett år sedan på den här omställningen de ska göra från ett investmentbolag till ett mer rörelsedrivande bolag. Men de har en nettoskuld på 5 miljarder och det börjar ju kännas lite grann när räntorna är på väg upp. Så att finansnätet kommer att äta upp en hel del av, av vinsten där. Och eh, jag tyckte de var ganska försiktiga, lite defensiva i, när man lyssnar på dem den här gången och pratade om att Ja, de drar ner på utdelningen och vdn Jonas Wiest, som pratar om att ja, man gör ofta de bästa affärerna i slutet på en lågkonjunktur mm. eh, okej okay, men de har redan har maxat om de nästan har gjort det, sin skuld på, på, i, i linje med, med sitt skuldsättningsmål då, så, så har de inte lika mycket kapacitet längre så att antingen måste de nu börja sälja av lite för att ha ännu mer torrt krut om de verkligen vill göra stora bra affärer i slutet på lågkonjunkturen eller så kommer det nog att vara tufft för, för dem att få uppskattning på börsen för den här resan som de vill göra. Så att min slutsats där är att man ska nog äh, vara lite avvakten ett tag. Och kanske köpa aktien också i slutet på en lågkonjunktur. Inte bara okay. som de själva där ska göra sina affärer
2: i slutet. Så nu är frågan, är vi en lågkonjunktur? Och ja, har den ens, precis, har den den ens, ens börjat? Den? den har ju börjat den i konsumentsidan. Den? För där ja. är du,
1: och den syns det ju tydligt på plantagen bland annat. Som, och det är ju att ha ett liksom växtbutik mm. nu med uppvärmning
3: och och allting som drar iväg. Är det så att de lägger ner butiker eller gör de någonting åt det som de ja, kommunicerar? Precis. Ja, men de har
1: de har liksom redan haft detta 80 och så ska de dra ner kostnader med, men det skulle väl inte vara de här mass massuppsägningarna den här gången lätt och eh, utan de får väl skriva på alla knappar som finns, rattar kanske man skriver på. <skratt> <skratt> men, <skratt> ja, man. Kan, man men hur kan vi ser värderingen ja. värdering ut då? Ja, den är lite svår bedömd eftersom de har gjort de här jätteförvärven i år då på Nitex, SEMCON, de köpt ett annat plattformsförvärv inom eh, järnvägsinfrastrukturunderhåll eh, som gör att det ser väldigt bra ut, tillväxten var väl upp 40% procent, vinsten upp nästan lika mycket eh, men samtidigt då så kommer ju finansnätet att äta upp det mesta så att per aktie liksom var det inte lika roligt Nej. så att eh, den, den ser inte billig ut trots att de har hög skuldsättning så att, Stay ofta och vänta lite. Nu har den i och för sig fallet säkert 15-20% efter rapporten.
2: Aktien är ner 19% i år.
1: Ja. Så att den börjar kanske när man säger att det inte är längre i säljläge. Då, men,
2: uh. Den börjar att det ratas blir lite som den här eviga doggen. Liksom. Ja. Alltså, eller är det egentligen. Men den hade den här enorma uppgången då på på 20 talet då.
1: Ja. Under Arne tid. Precis. Och sen då sålde de, det var de mycket den. av det som gick bra. Så till slut blev man sitta med de här som inte var så bra. Som mm. blev en omstart med Jonas Viston som är VD nu, som kom från OF. Och för två, två år sedan så började de med det här nya eh, projektet att gå från investmentbolag till rörelserivande koncern. Eh, och det ser väldigt lovande ut först. Och de hade en bra balansräkning. De sålde Dunham Bradstreet-aktier så de hade en riktigt bra kassa. Så det fanns mycket kul att göra. Man kanske kunde göra parallellen då med alla de här. Eh, Compound och för förvärvarna att, att de skulle kunna få den, lite den värderingen som de hade. Men det har ju gått lite i stå nu. Då. Mm. Eh, och med den här skulden parallellt med att räntan går upp så ja, det är det lite svårt att, uh, mm. att, att älska det här bolaget just nu skulle jag säga. Ja, det är mm. ingen bra kombination alls. liksom Nej, det är inte det. Så finns det ju alltid en botten. Men, eh, så det är ju faktiskt lite mer positivt till Duny som mm. är, kanske inte är det roligaste bolaget världen. De gör ju servetter och dukar och sånt här produkter för det dukade bordet som de själv beskriver. <laughs> Men de har även en, ett ben som heter Biopack som är förpackningar för mat och sådär. där. bolag som de köpte i Australien för ett par år sedan som driver mycket där på liksom, hållbarhetsbenet och miljövänliga förpackningar. Men här har de gjort en ganska märklig affär. De ägde 80% som heter minst Nu har de sålt 25% av det för att ha lite cash för det. Behåller kontrollen men samtidigt ska det här då vara ett, ett tillväxtben och något som ska lyfta biologiskt ett steg så att det är lite märkligt tycker de att man går ner i ägande men samtidigt håller upp det som något som är framtidsområdet så det får väl, ja, framtiden får väl utvisa om det var rätt väg att gå men de vill få igång någon slags entreprenöriell svung på det här biopack men hur som helst här är värderingen en betydligt lägre då P12 kanske ja eh, kostnaderna på väg ner för att frakt fraktkostnaderna är på rätt väg även liksom inköpskostnaderna på saker som har legat på ganska höga snittpriser i i lagorna sen tidigare på väg ner samtidigt som deras egna prishöjningar inte har slått igenom fullt ut än utan från q framåt skulle det börja slå igenom. Så att det kan vara en ganska bra så att det var en bra resultattrend även 2023 ihop med låg värdering så borde det finnas lite till att hämta här skulle jag säga.
3: Vad pratar vi om för
1: värdering ungefär? Är det? Ja, P12 på året mm. för, på mina bedömningar slash gissningar. P10 på nästa år.
3: Och delar ut pengar? Och... och delar
1: ut pengar igen. Har haft uppehåll i tre år i utdelningarna. Mm. Nu kom 3 kronor på aktier vilket väl vi motsvarar. Nu stack ju aktien lite på rapporten men ja, man är väl nästan på 4% av 3,5 kanske. Så det är väl okej. Okay. Normalt sett är det ett väldigt ocykliskt bolag men pandemin mm. rådde ju liksom inte de heller på för att när restauranger och hotell och sådär stänger så är det en viktig kund som, som försvinner. Det är ju... I kombination med högre inköpskostnader va? Exakt. Mm. Och äh, även privata fester, liksom, det var mycket som var inställt ju, där man kanske annars hade köpt lite fina dukar och, och servetter och ljus och sådär.
2: Mm. Men aktien har legat så... still ungefär på tio år liksom ja. 2013.
1: Ja, men det, och det är precis. Och den är ner om man tittar ett år tillbaka, tre år tillbaka, fem år tillbaka. Mm. Uh, men den, den marginal som de ska upp i nu som jag hoppas och tror på där har de ju varit tidigare innan pandemin. Så att det är inte någon fantasi liksom att de ska tillbaka utan mm. Mm. det är ganska mycket tillbaka till det normala. Ja. Och då tycker jag att de kan vara lite högre så här. Men det är ju inte någon, någon testraket rörelse. Nej, det är inga raket. Man kan göra 20-25 procent på. några månader har något kvartal så där. Mm. Kanske man får vara nöjd med. Mm. Ja, det bra. låter ju bra att ja. vi det. Vi får se om det blir så. Mm. tala om fysiska saker, kallar, yep. jag vet inte Jag vet inte, tittar du, besökte. är det Europas största
2: fastighetsbolag? Europas Bostads största, ja, största hyresvärde är det. Hyresvärde. De äger ju, Vonovia då, de äger ju 550 000 äh, lägenheter. Och äh, 90 procent av beståndet är ju Tyskland då. Så det är den, den stora konstationen är ju idag. Äh, så att äh, men de har ju även, äh, det är även Sveriges största hyresvärde. Äh, de köpte ju Victoria Park äh, och äh, är de Hembla? Det de kanske, det I Sverige.
1: De så alltså kallade vad som de är i historia.
2: Och de har ju då, eh, vad de vill ha en lite speciell affärs det, är att de, de går ju bara in på marknader eh, där du har en reglerad hyresmarknad. Eh, och där det råder bostadsbrist. Så att det är ju då Tyskland, Sverige och Österrike de har valt att investera mm. i. Aktien har ju blivit väldigt pressad senaste året här på grund av rent, inflations- och ränteuppgången den har fallit med över 50% och eh, samtidigt då så är ju skuldsättningsgraden som just nu ligger på ungefär 43% eh, samtidigt så har värderingen på deras bostadsbestånd gått ner med ungefär 10% men det är egentligen först vid en skuldsättningsgrad på 60% som de skulle få problem då och, och verkligen tvingas paniksälja eh, och för det krävs det ungefär en Ytterligare en 30% i nedgång då, eh, i värderingen av fastighetsbeståndet. Men eh, ledningen, då, eh, för nog har sagt att de ska sälja av lite tillgångar för att komma ner till en skuldsättningsgrad strax under 40%. Så att det är lite det som, som just nu dämpar. Då, för man mm. säljer i ett läge när eh, förmodligen inte priset är eh, optimalt.
3: Har de sålt någonting ännu eller är det det de bara har kommunicerat? Ja, de har
2: kommunicerat att de kommer att göra det. Mm. Men de har fortfarande inte sålt någonting. Så måste de finnas Samt, köpa det också. Så, Samtidigt ja. så, så äger de ju då 50% av deras bestånd i så kallade A-lägen eller A-städer. Mm. Så att det är väldigt bra bostadsbestånd.
3: De hoppas på Akelius kanske.
2: Ja, han kan nog få, Ja det är, nog, det är en sån köpare man inte vill ha kanske. Nej, Nej så att det, det går säkert att sälja liksom, till, ett, mm. till ett pris, något pris i alla fall. Men eh, det är där lite som, som eh, makten är orolig för dem. Och sen är det såklart ränteuppgången också. De har ju, man har bundit genomsnittslöptiden för lån i sju år. Så att de har varit väldigt duk duk duktiga att struktura upp sina mm, lån. Mm. Eh, och det är en väldigt stor aktör. Eh, och sen har de också väldigt starka, eller de har liksom... Norska oljefonden då är största ägare med eh, nästan 11% av aktierna. Så att de har ju resurser. Och jag vet... Eh, Rolf Bucht då, som är vd, han har ju tidigare sagt att uh, de köpte till exempel Victoria Park då till väldigt hög värdering och så här, uh, galen budgivning. Han sa då att uh, ja, men våra ägare, då, norska oljefonden har sagt att ni ska tänka i 30-årscykel när ni köper någonting. Så att ni har enorm långsikt mm. när ni köper. Så att det, är, det är ett lite speciellt bolag. Men, ja, de, äh,
1: nej. Många bolag i fastighetsdirektorn har vi sett den här veckan och förra år sänkt sina utdelningar och börjat ta in pengar på den svenska fastighetsmarknaden. Har du, vet du det, har de behållit utdelningen eller har de ju...
2: De har inte kommit att säga att någon utdelningssänkning. Nej. Det de har sagt däremot är att de kommer inte att starta några nybyggnationer under 2023.
1: Just det, håller lite i slantarna. De håller i slantarna
2: och normalt sett så står de ungefär för 1-2% av alla nybyggnationer i Tyskland. Då. Mm. Så att det är ett sätt att spara dem. Och sen hyres, De kan inte höja hyrorna hur som helst heller, eh, utan det är ungefär 2-procentiga hyresökningar som väntar. Mm. Det tar ganska lång tid att arbeta in inflationen och i hyrorna.
1: Det är som var fördel innan kanske att de kunde garantera hyresökningar, hyreshöjningar är nu en att det är garanterat tak på höjningarna.
2: Ja, så är det det följer med reglerad marknaden, annars är ju då att du har 100-procentig i princip. Mm. De har väl eh, 2%, en vakansskad på 2%, vilket är liksom mindre så går inte att ha i princip. Nej, men Jag tycker att om man är lite, lite opportun här och har lite längre sikt så är det ju bra bostadsbestånd. Liksom. Mm. Sen finns det ju den här politiska risken också som eh, man inte ska helt eh, bortse ifrån. Då. Att, eh, till exempel i Berlin så införde man ju, försökte man införa ett eh, hyrestak då, som var väldigt lågt. Eh, men det, det tog då den tyska författningsdomstolen bort. Men, men man vet ju aldrig. Liksom. Det är ju ändå risk att äga mm. bostäder liksom, mm. på det sättet. Men ja, ändå lutar den åt att köpa i den, mm. tycker jag. Men de, Mercedes kommer ju idag, och det var väldigt lite starkare än marknaden väntade sig. Plus att de då kommer att göra ett stort återköpsprogram här. Och den aktien är absolut intressant. De har ju duktig ledning, ställt om snabbt mot elbilar och försöker röra sig ännu upp, högre upp i premiumsegmentet då. Och det har betalat sig väldigt bra. Samtidigt då så tycker jag att ägar-situationen är inte är så, så rolig. Det är den kinesiska staten som äger 20 procent av mm. bolaget ungefär. Så är det ju, och värderingen är ungefär i linje med andra tyska biltverkare, P7 ungefär, och mm. sådana 7 -8, Vilket fortfarande då är lägre än till exempel Toyota som många vill jämföra sig med, som ligger ungefär runt 12. Lägre
1: än Tesla. Mm. Eller, Tesla <laughs> vågar
2: man inte jämföra sig med ännu, kanske, mm. men vi får se. Mm. Men uh, jag satt och på ja, Mercedes. Ja.
3: Hur har aktien gått innan nu? Senaste. Den har gått väldigt bra faktiskt. Ja. Uh,
2: så att den, uh, den har stigit sista året här. Mm. Och just här. Just det här ledningen att man fick flytta dem åt ännu mer premium så har ja. lyckats. Man har man haft chipbrist men då har man bara producerat bilar i det höga segmentet. Liksom. Men du har kollat på betalösningar, ju. Ja, exakt. sådana.
3: Ja, mm. betydligt, mycket hö eller betydligt högre värderat än både Düni och Mercedes får man ju säga. Men också växt betydligt snabbare, eh, historiskt i alla fall. Eh, så att de är betalningsplattform, en egenutvecklad plattform, eh, som egentligen gör att alla återförsäljare kan eh, förenkla sina processer för alla betalningar. Så att oavsett om det är Visa eller Klarna eller vilken typ av betalning du gör, om det är butik eller via mobil eller kort, så får du in alla betalningsströmmar i en och samma plattform. Och då får du in valutor, du kan koppla alla avtal till liksom ett avtal. Det vill säga att du har ett avtal med Adyen och så kan du få tillgång till 250 olika avtal för betalningslösningar. Mm. Så de blir som en äh,
1: gatekeeper eller Binder nätet eller vad man säger.
3: Ja, precis. Så att, och, sen, och det gör ju att om du tänker all hantering med kunddata blir betydligt enklare hur du ska förstå konsumenten, vad de gör och vad de gillar. Och det blir även att du har bättre risk management, vilket är väldigt viktigt idag. Det vill säga att du kan stoppa bedrägerier och du får en betydligt enklare analys av all betalnings, alla betalningsströmmarna.
2: Hur med konkurrenter ja.
3: Ja, de har ju konkurrenter bland annat Stripe som inte är noterat. De är ju mer i USA och lite mindre aktörer som jag har förstått det. Men de konkurrerar inte direkt så sådär mot de andra betalningsinstituten. Det här är ju en väldigt komplex bransch ska man ju också säga. Vilket gör det väldigt svårt också som investerare och det händer ju mycket på området och ser man till exempel Visa och Mastercard de här har fortsatt gått bra, de har gått bra på bussen, medan om vi tar de som är lite mer närmare, konsum alltså närmare konsumenten i så sätt som Klarna och de här Buy Now, Pay Later som Affirm, Affirm till exempel har ju fått se sina värderingar komma ner mm. väldigt mycket även Stripe har ju eh, tagit in pengar på lägenivå än tidigare och då ska man också se att de kommer från väldigt höga nivåer Adyen har ju också gått ner 50% sen toppen ungefär så att de har också fått se sin värdering. Mm. Men de hade rapport nu i alla fall intäkterna växer i 30% de har ju historiskt aldrig gjort några förvärv också de har ju växt helt organiskt och verkar vara ganska bestämda på att det är så de ska fortsätta däremot så har de bestämt sig för att gasa på lite nu vilket gjorde att marginalerna var lite sämre så att i, och då är det det de gör är att de investerar mer i personal så att de ökade faktiskt antalet Personal nu med ganska kraftigt mm. från 2500 till 3300.
0: Men det var väl väldigt bra nu i sämre tider att de liksom kan ta marknadsandelar. Och...
3: Ja, det är oftast det man vill liksom lyfta fram i alla fall att skulle det bli sämre tider så har de möjlighet att gasa så får man ju se resultatet av mm. det. De ska ju också säga att de fortsätter den här takten 2023 så att de har ingen för närvarande ingen avsikt att slå på takten och de säger att de ska börja bromsa 2024. Eller bromsa, men då ska de slå på den här investeringstakten. Så att jag ser ju som ett kvalitetstecken, mm. men det är självklart så att det är upp till bevis för framtiden att de satsningar de gör och att det ger resultat. Men tjänar de inte väldigt mycket pengar också? Jo, de är extremt lönsamma, de har en stor nettokassa, ingen eller de är också förväntas växa. Det som är, som i många av de här typerna av bolag, de är väldigt högt värderade. Mm. Så att det är P43 på nästa års... Beräknade vinst. Så att ska man köpa den här som jag satte visserligen köp på så ska man veta att det är en väldigt hög risk och att det händer väldigt mycket. Men väldigt lönsamma, väldigt starkt tillväxthistoriskt, helt organiskt, har en väldigt bra position i branschen. Så att jag tror att det är en spännande aktie att äga i den här sektorn om man nu vill ha en sån exponering mot betalningsindustrin till exempel. Och notera det i... Nedre, ja, exakt. Mm. Ja. Det
2: fanns ju en tysk konkurrent som hette Wirecard Ja, precis, apropå <laughs>
3: komplext Det gäller väl i och för sig alla investeringar att uh, det är svårt att få sån typ av insyn men uh, det är klart att det är sånt som gör att man tänker en gång extra innan man investerar Man
2: ska se upp med om de har filial i Dubai då där uh, ungefär hälften av omsättningen kommer ifrån den <laughs> De har faktiskt
3: lite försäljning i just Dubai men den är väldigt liten. De har hälften av sina intäkter från Europa och de går faktiskt väldigt bra i USA. och i Nordamerika.
1: Ja, jag tar en titt på insynsköparna här i veckan. nu Efter att har kommit så är det fritt framför de som är registrerade som insynspersoner att börja köpa eller sälja i sina bolag igen. Och det brukar alltid vara kul att se vem som har agerat och hur. Och man kan väl säga att det är de the usual suspects som är inne och handlar. Det är Fredrik Lundberg det är framförallt HN-person. Mm. Pappa-person eller farfar-person kanske han är nu. Som är, alltid inne och köper HM. Alltid inne att köpa När jag skrev den här artikeln igår eftermiddag lunch så var han uppe i 2,3 miljarder. Jag tittade senaste månaden. Då har han köpt aktier för 2,3 miljarder på en månad. Och sen innan artikeln ens hann ut så har han gjort ett köp till på nästan 600 miljoner. Så att,
2: Det är han var helt ja. på ja. ja. Så alltså,
1: nästan 3 miljarder på en månad har han köpt. Och, han har ju tagit vana att använda utdelningar till att köpa aktier i H&M. Det är lite fascinerande. Och det är, lite, så här, är det för att han har brist på alternativ? Eller är det för att han har ett case i H&M som inte andra har? För aktien har inte gått speciellt bra och bolaget går inte super på heller.
0: Eller vill han köpa ut från börsen också kanske?
1: Eller vill han köpa ut från börsen? Det, det kan ju vara så. Jag vet att Simon Black uppe i kneefronden har ju luftat en, en kalkyl några gånger där han visar att på 6-7 år så skulle Persson kunna köpa ut hela H&M genom att eh, använda utgivningen till att köpa aktier och genom att bolaget gör e egna aktier, återköp då, så skulle de vara uppe över 90% om 6 eller 7 år. Det är möjligt att det är the game plan för de kommande åren. Mm. Eh, oavsett så är det, ju, är det ju en tuff motstånd att ha om man tänker att man är negativ och ska blanka aktien. Mm. Att veta att det alltid är någon som ligger och mm. ja, köper jobbigt. för miljarders, <laughs> miljarder varenda år. Så det håller uppe kursen. och, och mm. ja, Det blir väldigt spännande att se vad vi är om något år om man fortsätter hålla den här takten. Jag och minskar antalet tillgängliga aktier på marknaden också. Ja, exakt. floaten blir ju mindre och mindre då, mm. så att, Det kan också göra att rörelserna blir större när det kommer positiva eller negativa. Aktien är inte
2: så blanka heller.
1: Nej, och det är säkert för att man vet att mm. De köpen det är jättebra case att gå mot uh, mm. Mr. Persson. Andra stora, det är ganska många vd som har varit och köpt också. Argos vd, Joakim Lindoff. Meko var inne och köpte telia eller som Kirkby Munters, Boliden Jag vill väl som har köpt efter rapporten
3: Ser du någon mönster att det här aktier som har fallit mycket på rapporten? Jag vet att Munters gick ner mycket, ja. Arjo hade väl jag har också, också ja. på rapport
1: uh, Jag tyckte inte så lätt spontant att jag såg någon jättemönster utan det var nog, eh, det brukar alltid vara en del det som, som köper efter rapporten för att de, de kan köpa när, det inte, när alla information är ute liksom. Så att, nej, jag skulle inte säga att jag ser någon sån här jättemöster som man vill flagga upp för. största mm. försäljningen, eller inte största, men mest intressanta är kanske då att eh, Revolution Race-grundarna sålde ju en rätt så rejäl stek, Nyren mm. Sten. Nyren eh, hon avvick ju i sommar som vd och det var lite turbulens sedan hon har de fått, fått fart på skutan. Men de sålde för 135 miljoner, men är fortfarande väldigt stora ägare mm. bakom allt Så att det ska man ju inte heller läsa in så där jättemycket i. man vill väl göra något kul för de pengarna. Så att, ja, Det var väl en liten wrap-up på eh, insynsköpen.
3: Vad tänker ni kring insynsköp generellt? Så där? Är det viktigt?
2: Ja, men det är det. det. tycker jag är viktigt. Det ger ju en signal, såklart. Mm. Alltså, det är ju, nej, jag tycker det är, absolut man ska man ska dra något sig om det är mycket insynsförsäljningar till exempel. Mm. Eh, köpen kan man ju se lite grann som det kanske är så pliktköp lite grann. Ja. Du kanske måste köpa i princip liksom. Det är klart om det är mycket väldigt stora insynsköp då kan man ju se det som något positivt också. Särskilt i lite mindre bolag.
1: Mm. Ja, jag håller med. Jag tycker man ska hålla koll på det. Och, kanske inte minst om det är många som säljer. Alltså många i koncernledningen och andra som säljer samtidigt. Då brukar det vara ett signal om att mm. något, ja, är något är lite rörigt i det här bolaget. Sen kan det vara det var väl två andra vd-försäljningar tror jag. jag tror det, var Note, det var Note och Holmen. Och i, i notfall till exempel så pekar vi den på att det var skatte. Alltså för att täcka upp skatte och, och och så där är det ju ibland då, att, att, eh, att de behöver skaka loss pengar helt för att betala skatt för att ha gått bra. Så det att, finns många skäl att säga. Ja, det finns precis. Så det behöver inte vara något eh, katastrof sådär. Men eh, det är värt att hålla koll på signalen. Men har ni gjort några egna insynsköp då? Eller? <laughs> utsynsköp?
2: Yes, jag har gjort ganska många köp faktiskt. Cool. Eh, många mindre köpt dem. Så att jag har. Eh, följt, vad säger man, följt min, min tunga så att säga och <laughs> köpt <laughs> jag har pratat om universal Universe tidigare och satt det som mest köpvärd också. Ja. Så att nu har jag äntligen köpt lite grann i den. Jag har köpt Nemetschek som de då är det här tyska familjeblaget som digitaliserar byggindustrin kan man säga. Just det. Jag har du pratat om i podden tidigare. Yes. Och sen har jag det sa jag, jag, även samtidigt som jag gjort allt det här då så har jag också tagit en liten blankningsposition på omx 30 oh. Så att jag går emot lite grann. Du ska peka Det är jag och pecar precis. Ja. Mm.
1: Ser du det som en liksom försäkring?
2: Ja, lite grann. Jag tänker att det har ändå stigit ganska kraftigt nu. Mm. och Nu verkar ändå då gå upp igen. Mm. Då kan jag tänka mig att en börs som har gått ganska bra som den svenska. Då kan få problem här. Ja. I alla fall under det kommande. Jag måste ju alltid tänka i 30 dagars cykler här då. Liksom. Ja, spännande på den här korta perioden.
0: Jag har också köpt den med check, precis som Carl har gjort. Eh, sen har jag ökat i Constellation Software av knopplingen Topicus också. Mm -hmm. Det var de förra, förra veckan tror jag. Eh, sen har de inte gjort dem mer. Nej, och
3: jag har inte gjort eh, någon affär så, men jag har ju en liten, liten position i Smart SmartEye som nu gör en företrädsemission. Jobbar med eye-tracking inom bilindustrin. Mm. Har haft rätt stökigt eh, med finansieringen innan och eh, nu Ska ta in 350 miljoner kronor. Så jag har tecknat i emissionen för att inte bli utspädd.
2: Mm. Det är inte roligt att bli utspädd,
3: ju. Nej, exakt. Fråga pappa Persson. Ja. Ja, <laughs> <laughs> eh,
1: jag
2: har inte gjort någonting faktiskt. Jag sitter, och sitter där. Jag sitter mm. mm. Just det. Jag glömde att jag köpte alfabet också. Ja. p 15 nu. Ja. Det tycker jag är helt okej okay, faktiskt. För första gången i livet köpte jag alfabet. Ja. Mm. Mm.
1: ja. De har fått lite däng av att. Som vi inne på på i den här chat, ai chatten och sådär, att Deras egen. De hade, lite, de hade väl lite fel när de skulle demonstrera ja, de den.
0: Testera, ja. precis. Bard. Bard.
1: Ja, precis. Och hotet då att att hela det här fenomenet ska pressa vanliga sökverksamheten.
2: Där sen har de... någon också i sig. Jag omkojar inte hur Det är
1: väldigt spännande att följa.
2: Gott ja, så. Ja. Yes. Då tar vi helg Ja, eller? Trevlig helg. Trevlig, trevlig. helg.
1: Hej Så.